0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 20 de Vivant, expérience chamanique et vision du deuil à travers le monde, avec Susanna d'Arcambelle. Vivant, ce sont toutes les trois semaines, des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant, donc vraiment un grand merci Aujourd'hui, mon invité est Susanna D'Arcandelle, créatrice du podcast « Fleurs de cactus » et avec Susanna, nous partons faire un tour du monde, des différentes visions du deuil mais également vivre ensemble une expérience chamanique. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon entretien avec Susanna d'Arcambel. Bonjour Susanna, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Teddy, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être invitée sur ton podcast.
0: Je suis ravie de te recevoir, d'autant plus qu'on a pas mal de choses à aborder ensemble et on va faire un petit tour du monde. Susanna, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, je m'appelle Susanna, euh, j'écris un podcast qui s'appelle « Fleurs de cactus euh, ». Et puis, quoi dire d'autre Tellement de choses, mais ce n'est que je suis dans le milieu de l'audiovisuel à la base et que euh, le podcast a, a fait son entrée dans ma vie euh, par accident, pourrait dire, euh, pendant le confinement où euh, toutes mes activités audiovisuelles étaient euh, paralysées comme tout le monde. Et donc, euh, j'avais besoin de, de créer, de continuer à, à m'exprimer sur des sujets, à, surtout à créer, en fait. Et, euh, et donc, le podcast a, a surgi et a pris sa place dans ma vie.
0: Je te remercie. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux me dire comment ton histoire avec le monde de l'audiovisuel a commencé
1: euh, Eh bien, euh, je suis aussi tombée dans le milieu de l'audiovisuel, par hasard ou pas. Euh, en fait, euh, j'avais terminé mes études en sociologie et anthropologie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Donc, j'étais spécialisée euh, sur les questions latino-américaines à Paris, euh, à la fac de Paris, à la, à la Sorbonne. Et en fait, euh, j'arrivais à la fin de mon cursus et euh, je pensais... La, la continuité logique en fait, de mes études euh, m'a menée à travailler donc, à l'étranger, dans la coopération internationale avec euh, les ONG, institutions internationales, ambassades, etc. Et donc, je me suis dit, bon, ben, pour trouver un travail sur le terrain, il faut que je parte. Et je ne suis pas partie en Amérique latine, même si j'ai des racines hein, très fortes, mexicaines d'ailleurs. Euh, mais l'Amérique latine avait toujours fait partie de mon paysage culturel. Et en fait, je suis partie au Népal. <rire> J'ai pris l'opposé euh, comme direction culturelle, on va dire. Et, euh, et là-bas, euh, je me suis rendu compte que le milieu de la coopération culturelle euh, n'était pas du tout le milieu dans lequel je voulais travailler. Et ma passion depuis toujours, c'était la photographie et le documentaire. Et on m'a présenté un chaman, parce qu'il faut savoir que le chamanisme euh, est une, euh, je dirais une pratique spirituelle, une, une vision du monde euh, qui est très prégnante au Népal, euh, le chamanisme donc qui est né en Sibérie mais qui ensuite s'est euh, étendu en fait à une bonne partie de, de, de cette partie de l'Asie en fait. Donc on retrouve ça en Mongolie, euh, au Tibet bien sûr, euh, euh, au Népal, euh, en Birmanie. Enfin bon, voilà, bref, ce, ce coin-là de la planète. Et donc, euh, je, on m'a présenté ce chaman et je ne trouvais pas de job. Euh, et je me rendais compte que ça ne me plaisait pas non plus. Et je me suis dit, allez, lance-toi dans le documentaire. Fais un reportage sur ce chaman. Et ce chaman, en fait, on s'est pris vraiment d'amitié. Euh, C'était un, un vieux papy euh, très mignon qui s'appelle Mohan Ray, euh, qui a marqué les esprits de beaucoup d'occidentaux parce qu'il a fait euh, énormément de conférences dans le monde. Euh, il est très connu dans les milieux chamaniques, mais même d'un point de vue universitaire, parce qu'il y a beaucoup d'académiciens qui sont venus au Népal pour le rencontrer. Donc, il avait l'habitude, en fait, de, de communiquer avec les Occidentaux. Il était sur le même mode, on va dire. Il savait s'adapter, et, et, et voilà, quoi, etc. Et donc, euh, j'ai fait un reportage. Et là, euh, j'ai je... bon, adoré cette expérience-là. Mais à ce moment-là, il y avait aussi notre équipe de production qui, là, pour le coup, était. Moi, j'étais avec ma petite caméra toute seule, euh, petite étudiante que j'étais. Et, euh, et donc, cette équipe de production se défaisait de leur assistante euh, de prod. Et donc, euh, le, le producteur euh, director, comme on dit, euh, qui était anglais, m'a dit bah, Écoute, si tu veux le job, prends-le. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée non seulement dans le milieu de l'audiovisuel par ce biais-là, mais aussi dans tout ce qui est euh, chamanique, euh, spirituel. Ça a été un peu ma porte d'entrée et euh, cette expérience-là nourrit beaucoup Fleur de Cactus.
0: Donc là, si je comprends bien, voilà, tu es tombée par hasard et euh, rien, enfin, rien ne te prédestinait à, à intégrer un milieu chamanique.
1: <rire> non, non, pas du tout. Euh, comme je disais, j'étais vouée à travailler euh, en ONG, euh, sur le terrain. Bon, peut-être pas en humanitaire, mais voilà, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais ce qui me plaisait, c'était la photo et la vidéo. Et en fait, je me suis retrouvée à étudier un sujet que j'adorais déjà. Sur les bancs de l'école, en tant qu'étudiante en anthropologie, sociologie de l'Amérique latine en plus, on étudiait de loin le chamanisme. Parce que le chamanisme, donc comme je disais il est né en Sibérie mais on se rend compte que dans plusieurs dans différentes parties du globe les communautés traditionnelles les communautés dites traditionnelles euh, ont une vision euh, très animiste en fait euh, du monde donc euh, les arbres les animaux les pierres l'eau euh, ont une âme donc ils ont une relation euh, de respect euh, parfois de subordination aussi ils sont très humbles vis-à-vis -vis de la nature et donc on, on retrouve en fait ces caractéristiques dans, dans plein de cultures différentes, notamment par exemple en Amazonie, les chamans du Mexique, voilà le chamanisme c'est c'est une culture que qu'on retrouve dans plein de parties du globe et sûrement que ça s'explique aussi par quelque chose. Je fais une petite digression euh, parce que le chamanisme, comme je disais, est né en Sibérie et en fait il faut savoir que le peuplement de l'Amérique latine vient d'Asie. Ils sont passés par le détroit de Bering. Et ils ont peuplé l'Amérique latine. Il est arrivé en fait, euh, Sibérie, traversé euh, une partie de bah, Mongolie, euh, etc. Ils ont atteint euh, bah, le détroit de Bering et euh, ils sont arrivés au nord euh, de l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ok, d'accord. Et euh, tu peux, j'imagine que tu as dû vivre euh, des choses assez euh, dingues à travers euh, ce, ce milieu et le, le milieu du, du chamanisme, notamment. Euh, concrètement, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
1: Le chamanisme au Népal, comment il se caractérise
0: Le chaman, en
1: fait, c'est le médium entre le monde des esprits de la nature, le monde des esprits aussi, les, les âmes égarées, en fait, des humains, et euh, le médium entre ce monde invisible et le monde euh, humain, le monde matériel qui est le nôtre. Et donc, euh, le chaman va s'employer à faire passer des messages quand euh, il le faut, euh, d'une du, un, personne qui est morte en fait, d'un défunt qui a besoin de faire passer un message et qui ne peut pas partir de, de, dans l'au-delà de manière sereine tant qu'il n'a pas donné ce message et donc euh, dans la, les croyances populaires en fait on, on croit souvent que euh, les maladies sont liées à euh, un fantôme qui erre autour euh, de, la, de la maison, de la famille et que tant que cet être-là euh, ce fantôme n'est pas parti euh, la, le foyer ne sera pas heureux donc en fait le chaman va faire ce médium va, va, va rendre les relations plus fluides entre le monde des esprits et le monde humain
0: donc il va être canal en quelque sorte
1: c'est ça exactement et, euh, et donc moi en tant que caméraman donc j'étais, enfin camera woman c'est vrai que je pourrais dire ça quand même euh, j'étais euh, amenée à filmer beaucoup de rituels euh, chamaniques parce que euh, le, le directeur de cette série euh, euh, voulait euh, expliquer le chamanisme himalayen à travers le parcours de Mohan Rai, dont je parle d'ailleurs dans fleur de cactus. Euh, ces funérailles ont été euh, vraiment hautes euh, en couleurs. Enfin, bon, J'y reviendrai peut-être plus tard. Et donc, euh, on a été euh, dans les montagnes, euh, dans des endroits reculés euh, où il y a des lieux sacrés. Et souvent, ces lieux sacrés, ce sont des grottes, ce sont des sources, ce sont des cascades, euh, ce sont des arbres, euh, parce que l'on croit que dans ces lieux qui sont en fait, euh, bon, peut-être pas les grottes, mais tout ce qui est lié aux éléments, donc euh, l'eau, euh, les arbres, euh, certains animaux donc sont sacrés. Parce qu'ils euh, provide, ils donnent, euh, ils alimentent en fait les humains. Sans eau, on meurt. Et donc, ils vont euh, honorer ces lieux-là en faisant des prières et en faisant des rituels pour apaiser les êtres qui protègent euh, ces endroits. Donc, Par exemple, euh, sous les sources, les fleuves, les lacs, euh, la croyance dit qu'il y aurait euh, des nagas, qui sont des êtres euh, mi serpents mi-humains, qui protègent ces lieux-là et qu'il faut vraiment les respecter euh, parce qu'ils peuvent nous rendre malades. D'ailleurs, en l'occurrence, euh, quand il y a eu le tremblement de terre euh, au Népal, hein, qui a fait 8000 morts, on était là aussi en train de filmer. Ça a été une sacrée aventure. Euh, un des chamans qu'on suivait nous a dit que, euh, selon lui, c'était euh, un naga en fait, qui, euh, qui avait provoqué ce tremblement de terre lié à la pollution. qu'il faut savoir que le Népal, notamment la Vallée Katandou, c'est l'endroit, un des endroits du monde le plus pollué. Euh, l'air est irrespirable, euh, et puis il y a une gestion des déchets qui est euh, affreuse, qui fait que euh, l'eau est extrêmement polluée, l'air est vraiment très pollué. Donc euh, voilà, ils ont une vision du monde où il y a des êtres qui euh, protègent des, euh, des sources d'alimentation indispensables pour les humains, et il faut en prendre soin. Donc... Euh, c'est intéressant parce que ça permet aussi de, de se situer en fait comme une sorte de pas de hiérarchie mais de se dire voilà on est dans une sorte de dualité on a toujours l'impression que la nature c'est quelque chose qui nous est dû et bien, dans leur vision en fait cette nature là est vivante et il faut en prendre soin comme elle prend soin de nous mais bon
0: pardon et est-ce que tout ça a changé quelque chose dans ta vision à toi personnellement
1: oui, bah, dans le sens où peut-être, oui, ça m'a ouvert, on va dire, euh, une entrée dans le monde, de, du monde invisible, de le considérer, de se dire, oui, il y, y a une vie après la mort. Euh, bon, c'est quelque chose déjà que, de par ma culture, et mexicaine aussi, et par mon éducation, euh, moi, je suis persuadée hein, qu'il y a une vie après la mort. Euh, et, euh, et donc ouais c'était intéressant après de, de voir comment d'autres peuples pouvaient, euh, mais pouvaient envisager ça et, et de donner tant, beaucoup d'importance aux morts parce qu'en en fait euh, ces défunts, donc euh, quand la personne est décédée, on considère qu'elle a beaucoup plus de pouvoir pour pouvoir, enfin pour euh, être aidée par cet esprit c'est à dire que l'esprit du défunt rejoint le panthéon des ancêtres qu'on va continuer à célébrer au cours des générations. Et euh, de génération en génération, on, on hérite de ce panthéon des ancêtres et euh, on se doit de l'honorer. Donc, euh, moi, je trouve ça magnifique parce qu'ils euh, avaient une manière de traiter euh, leurs anciens et anciennes que, euh, qui n'existent absolument pas en France. Nous, on les envoie dans des dans les EHPAD euh, ou euh, dans certains endroits qui ne sont pas non plus... Euh, on a vraiment l'image du mouroir, etc. On a beaucoup de stéréotypes associés à ce genre d'endroit. Je ne dis pas que tous les EHPAD sont des mouroirs, loin de là. Mais on a tendance à vouloir, euh, comme, euh, attendre une éviction de la de la mort, éviction de, de la vieillesse,
0: mettre de côté euh, cet aspect. -là. Mettre de
1: côté. Voilà. Alors qu'on n'ait pas le non, absolument pas. C'est, ça serait ignoble en fait pour eux de de devoir se séparer de leurs anciens parce que c'est eux qui euh, l'histoire de la famille entre les mains, euh, qui témoignent de, de la vie familiale, de ce qui s'est passé avant, euh, et qui, dans le cas du chamanisme, qui ont des rites chamaniques qui sont en voie d'instinction. Euh, euh, qui du sont
0: coup, méconnus. Pas, Pardon. Et pour nous qui n'avons pas de vision concrète de à quoi peut ressembler un rite chamanique, est-ce que tu pourrais nous, en, nous décrire un petit peu ce que c'est euh, et à quoi ça ressemble
1: ouais. Ben, concrètement, en fait, euh, déjà le un des, euh, je dirais des, la dimension, euh, on va dire euh, au cœur de, du chamanisme, c'est euh, la dimension musicale. On accorde beaucoup de d'importance au tambour. Le tambour, c'est l'instrument qui va permettre euh, déjà de créer une atmosphère, mais aussi de, ils rentrent en transe en fait à travers la, le son du tambour. Donc, ils ont un tambour ils commencent à réciter des mantras, des prières. Donc Un mantra, c'est une prière. Euh, une prière magique euh, qu'ils héritent euh, d'un esprit, qu'un esprit leur aurait donné cette prière-là ou qu'ils reçoivent en héritage familial. Donc, euh, on devient chaman soit euh, de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils, mais on devient chaman aussi si un esprit nous, vient nous chercher et on est à, les, les petits-enfants chamanes, en fait, on... Selon la, la croyance et la tradition, parce que c'est ce qui se fait, l'esprit le, possède l'enfant et l'amène dans la forêt et lui donne tout son enseignement. Et donc, dans le cas d'un rituel, euh, ces chamans donc récitent leurs prières et euh, jouent du tambour. Et au moment de, au bout de ouais, cinq minutes déjà, et ça va durer après pendant des heures, ils rentrent en transe. Donc ils se mettent à trembler. Et ça, ça signifie que euh, l'esprit, en fait, euh, donc l'esprit de la nature qu'ils invoquent, ou, euh, ça dépend en fait pourquoi ils font le rituel, mais s'ils sont euh, pour honorer la forêt, par exemple, donc c'est l'esprit de la forêt, de cet endroit-là spécifique, qui va entrer en eux et qui va les, euh, les faire trembler. Et donc ces rituels-là sont faits pour apaiser euh, l'endroit dans lequel ils se trouvent, euh, pour honorer. Par exemple, une rivière aussi, ou honorer les, les êtres qui vivent dans un fleuve. Euh, donc, comme je disais, le tambour, ils vont allumer de l'encens. Ils vont faire des offrandes. Donc, par exemple, si c'est des nagas, ils vont euh, donner des œufs parce qu'on dit que les œufs, ce sont des, des nourritures qu'ils apprécient. D'ailleurs, les œufs, les serpents, ce sont des, euh, des, des animaux qui, euh,
0: qui pondent. Donc, quand tu dis nagas, c'est les serpents, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Oui mais qui sont mi-humains, mi-serpents, selon la, la croyance.
0: Est-ce que tu trouves beaucoup de similitudes entre euh, bah, les rites euh, qu'on peut trouver au Népal et ta culture euh, mexicaine, bah, qui est quand même très présente dans ton podcast, par exemple
1: Oui, oui, oui. déjà, euh, au Mexique, il y a beaucoup de communautés indigènes. Euh, C'est un des pays où il y a le plus de communautés indigènes, d'ailleurs, euh, où on parle des dialectes euh, multiples. Et euh, ils ont cette vision-là aussi, cette relation à la nature qui est très forte, euh, cette relation aussi aux plantes chamaniques, hallucinogènes, donc psychédéliques d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont classées. Donc euh, l'ayahuasca en Amazonie, euh, au Mexique ça va être le, euh, le peyote. Je ne sais pas si euh, tu en as entendu parler.
0: Euh, non, ça ne me dit rien du tout.
1: Voilà, donc le peyote en fait c'est un, un petit cactus qui pousse dans le désert, euh, et qui est en fait un, une plante sacrée euh, chez la culture des euh, Wirarica, qui est une communauté indigène située à Jalisco, d'ailleurs de là où je viens. Et, euh, et donc, ils, ils adorent, ils célèbrent cette plante-là, ils l'ingèrent et ont des rêves psychédéliques qui leur permettent de communiquer avec les esprits de la, de la nature, avec leurs défunts. Donc, on retrouve en fait beaucoup de, de choses similaires entre ces cultures.
0: D'accord. Et du coup, on est complètement en opposition avec notre vision euh, qu'on a en France, où aujourd'hui on met de côté nos morts, on met de côté la fin de vie et, mm -hmm. euh, et on les et on les occulte. Alors que là-bas, mm -hmm. ça serait sacrilège de, de faire comme ça.
1: C'est ça. Mais tu as dit le mot sacrilège parce que ce sont c'est sacré. En fait, cette relation aux défunt est extrêmement sacrée parce que il devient l'équivalent d'un dieu en fait. Quand euh, le, le chaman est décédé, celui qu'on suivait. Euh, Déjà, il ne fallait pas pleurer, euh, parce que euh, après, ça, ce sont des croyances euh, teintées de bouddhisme. Euh, si tu pleures, en fait, lors d'un interment, c'est euh, créer de l'attachement. C'est-à-dire que le défunt va, va avoir du mal à partir, s'il voit sa famille pleurer, se lamenter. Et donc, il faut essayer de, de rester le plus serein, sereine possible. Que, donc, le, le fils du chaman m'a dit, mais non, euh, parce que je m'étais cachée pour pleurer, parce que je sentais bien qu'il ne fallait pas que je le fasse. Et, euh, et donc, il m'a dit non, euh, il faut qu'on qu célèbre en fait ce moment-là parce qu'il rejoint le panthéon des ancêtres, le panthéon des dieux. Il va pouvoir nous aider, il va pouvoir nous protéger davantage maintenant qu'il est euh, dans cette dimension euh, éthérée.
0: C'est super intéressant. Euh, merci beaucoup, Susanna. Je reviens à, à ton podcast. Tu as dit que, euh, je voudrais revenir un peu à la genèse de, de, de Fleurs de cactus. Euh, tu as dit que c'était né d'un besoin de créer parce qu'il voilà, y avait ce manque lié à ton activité. Euh, Est-ce que ça va au-delà de ça en fait comment ça, comment ça a commencé mm -hmm.
1: En fait, euh, pendant le confinement, j'ai créé une mini série de podcasts euh, qui s'appelait d'ailleurs L'Art du confinement. Et donc, je traitais différents thèmes qui avaient été mis à jour par euh, la crise sanitaire. Donc, par exemple, euh, j'avais parlé euh, de ces femmes qui travaillent dans le CARE. On découvrait d'un coup euh, les infirmières, les aides-soignantes. Euh, comme si elles n'avaient jamais existé. Et en fait, on se rendait compte que bah, sans elles, le monde partait à volo. En tout cas, euh, nos malades, nos personnes euh, handicapées, en fait, hein, qui ne peuvent pas vivre sans ces personnes-là, elles étaient en, enfin mises en lumière. Tout le personnel de, de l'hôpital, tous les gens de, des soins, en fait. Après, je suis partie dans notre rapport à la nature, notre rapport à l'environnement. Et après, j'ai traité du thème de la mort. Parce qu'on se retrouvait donc euh, dans une période où une grande révélation euh, se manifestait à nous. On était vulnérable, on n'était pas immortel. Et ça, je crois que ça a été une claque pour tout le monde. C'est comme si du jour au lendemain, on se retrouvait dans un pays euh, qui n'était plus le nôtre en fait, parce que des virus, euh, l'Afrique, euh, la maladie, ils connaissent ça. Tu vois, euh, d'ailleurs, euh, la première chose que les Européens... Oh, « Mais comment ils vont faire en Afrique ?» Mais Les Africains disaient « Non, mais occupez-vous de vous. Nous, euh, on a l'habitude de gérer ce genre de crise. C'est notre quotidien. <rire> » Et d'ailleurs, euh, un scientifique, je ne me rappelle plus le nom, euh, j'avais lu une, une super interview de, de ce monsieur-là, qui était sénégalais, je crois, qui disait voilà, c'était une vision très euh, eurocentriste, en fait. Euh, que de dire on va aider euh, l'Afrique parce qu'elle ne va pas s'en sortir. Ah bah, on voit bien comment euh, la gestion de la crise sanitaire a eu lieu en France. Je ne vais pas m'attarder sur ça, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, ça a été, on, on s'est révélé à nous, on est vulnérable, on peut mourir. Il y, a, il y avait beaucoup de gens qui mouraient. C'était une hécatombe à un moment donné. En tout cas, euh, en termes d'intensité, il y avait beaucoup de gens qui mouraient en EHPAD. On redécouvrait donc, euh, le, le monde des pompes funèbres aussi, de leur manière de travailler. On s'offusquait des prix qui étaient euh, euh, indiqués pour s'occuper des défunts, mais c'est des prix qui avaient toujours été pratiqués, en fait. Donc, euh, ça a été une révélation, je crois, de, de une révélation euh, intime que chacun a, a pu vivre, de manière différente peut-être. Voilà, je, 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 peux, je vais mourir et je peux mourir du jour au lendemain. Ça, ça a été la première chose. Et la deuxième, ça a été euh, les changements que cette révélation a, a provoqué. Donc, il y a des gens qui ont fait des burn-out parce qu'ils se sont retrouvés en pause totale. Et là, d'un coup, ils ont, ils ont été en confinement. Donc, plus, plus la possibilité d'aller travailler, d'arrache-pied et donc changer de rythme. Il y a des gens qui ont divorcé, des gens qui se sont séparés, des gens qui ont, euh, se sont reconvertis. Enfin, il y a eu une réelle éveil de conscience pour moi. Et donc, je me suis dit, euh, les, les expériences que j'avais eues de par le passé m'avaient beaucoup aidé à, à vivre cette situation. Cette situation-là, je l'ai j'ai eu beaucoup de chance, déjà, parce que j'étais dans un petit appartement, certes, mais j'étais avec mon chéri, on mangeait très bien, on s'occupait, on ne s'ennuyait pas, on, était, on a vraiment passé une... On l'a très bien vécu. D'autres personnes n'ont pas eu cette chance-là. Et euh, donc, on a eu la chance, on va dire, matérielle. Mais l'autre euh, chose aussi qui m'a permis de, de traverser cette période-là, c'est mon expérience avec euh, la mort parce que euh, ben mon, mon voyage au Népal, avec le tremblement de terre, avec euh, le chamanisme que j'avais pu explorer, et, grande euh, histoire de ma vie aussi, euh, un accident de voiture donc, qui a été euh, très violent, que j'ai vécu au Mexique, et qui en fait est au cœur de fleur de cactus. Je reviens sur cet épisode-là de ma vie où j'ai pris conscience de ma vulnérabilité physique et émotionnelle, et euh, cet événement-là m'a permis, en fait, de revenir à l'essentiel. Bon, J'étais très jeune, j'avais 20 ans, donc bon, l'essentiel se résume aux études, je crois, <rire> à cette période-là. Mais on, je crois qu'on priorise davantage, en fait. Ça m'a permis, en fait, d'aller à l'essentiel et d'être alignée avec moi, euh, d'être au plus près de mes valeurs, d'être au plus près de ce que je ressens, d'être au plus près de ma sincérité aussi, de ne pas gâcher cette vie-là qu'on... Qui nous est donné de vivre. Et donc euh, voilà, l'art du confinement. Donc cette série de podcasts est terminée et je me suis dit, il faut que je je crée une série dédiée exclusivement au thème du deuil et de la mort.
0: Je te remercie. C'est quoi la, la pâte de, de fleurs de cactus C'est quoi la singularité Parce qu'on est quand même, on est plusieurs podcasts à, à aborder la mort. J'ai ma façon de le faire. D'autres ont une autre manière. Comment tu, comment tu procèdes
1: Alors, Fleur de Cactus, euh, c'est une série de documentaires audio euh, qui est composée de différents chapitres, qui donnent la voix à plusieurs experts et qui, ces interventions, sont organisées autour d'une trame narrative euh, euh, axée sur le récit de vie, donc sur le mien en l'occurrence. Et j'utilise beaucoup, je crée beaucoup de mises en scène acoustique et sonore pour euh, raconter l'histoire et pour inviter l'auditeur, l'auditrice à euh, s'immerger en fait, dans mon univers. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à cette mise en scène créative. Pour moi, c'est ça la patte de fleur du cactus. Ce n'est euh, pas de la fiction, mais je, je recrée une ambiance euh, pour euh, soutenir euh, la trame narrative. C'est comme si je racontais une histoire. en fait. Et en même temps, j'invite euh, des experts, donc, euh, psychologues, euh, psychanalyste, anthropologue, sociologue, euh, professionnel du pont funèbre, etc. Et parallèlement, euh, je propose des récits de vie. Donc, euh, une fois sur deux, c'est un chapitre ou un récit de vie. Et donc, parmi les invités que j'ai reçus, ce euh, sera plutôt des personnes, non pas professionnelles, entre guillemets, mais des personnes qui ont vécu une histoire forte. Donc, par exemple, euh, j'ai invité euh, mon ami Eric. Euh, qui est ancien moine bouddhiste et qui a été détenu euh, en Libye, dans un cachot, en détention à Ruitraire, pendant trois mois. Euh, enfin, en cachot, puis après, il a été baladé de prison en prison. Et donc, ça a été... Euh, il a, son père euh, a fait une crise cardiaque, il a réveillé, ils il étaient euh, traités euh, dans des conditions inhumaines, euh, dans, sous fond de, eh bien, de contexte libyen qu'on connaît bien, où euh, <rire> c'est les milices qui font la loi. Et où euh, il n'y a pas de justice, en fait. Donc, euh, il m'a raconté, en fait, comment il avait vécu euh, cette, euh, j'allais dire, cet enfer. Mais c'est là où c'est intéressant. C'est que lui, comme il a une pratique bouddhique, une éducation bouddhique, qu'il a été moine pendant dix ans, euh, la méditation, euh, ses mantras, sa façon de voir la vie, lui a permis d'observer cet instant-là, donc euh, cette période de trois mois de de façon euh, ben, vraiment différente de ce qu'une personne lambda aurait pu vivre, je crois. C'est-à-dire qu'il euh, ben, s'est rendu compte que euh, c'était le fruit de, de causes et conséquences en fait, qui l'ont conduit là, des mauvais choix qu'il avait fait, donc une grosse remise en question, euh, et puis de se rendre compte aussi de, ben, de l'impermanence dans laquelle on vit. Donc, euh, l'instant présent que je vis, en fait, il n'existe déjà plus. Donc, c'était... C'était vraiment très euh, inspirant et très, euh, je dirais, euh, euh, ça nous permet de relativiser, en fait, quand on entend ce type de, de récit et de, et de voir aussi en fait, il est très résilient et qu'il s'en est sorti.
0: Donc, tous les problèmes n'ont pas la même valeur, du coup.
1: Exactement. C'est très bien résumé.
0: OK. Tu veux ajouter quelque donc, chose Vas-y.
1: Et donc, j'allais dire, ce type de personnes donc, que j'ai pu inviter, mais il y a eu aussi une médium, par exemple, euh, euh, une, une femme druidesse sorcière euh, du XXIe siècle. <rire> voilà, des personnes, en fait, qui sont atypiques euh, et qui ont euh, une vision de la vie et de la mort qui est différente de, de ce qu'on peut euh, euh, apercevoir dans le paysage français d'un point de vue spirituel, parce que moi, mon, à mon humble avis, en France, on, on est très pauvres spirituellement. Et c'est un gros problème, je crois. Okay.
0: C'est ça que tu veux apporter, c'est une des facettes en tout cas, des choses que tu veux apporter à travers le podcast
1: euh, Oui, je crois, oui. Ce n'est pas de manière frontale, mais, euh, mais je pense que oui, c'est une proposition euh, qui est à la fois philosophique, spirituelle et sociologique euh,
0: de euh, l'existence. Merci beaucoup, Susanna. Euh, Dis-moi, comme tu le sais, j'aime beaucoup euh, demander à mes invités de partager des livres, ressources, documentaires ou autres, un peu de culture euh, dans ce podcast. Est-ce que tu aurais des propositions à nous faire
1: euh, Alors moi, ma première porte euh, d'entrée, de, je dirais, euh, d'un point de vue philosophique, euh, pour aborder ce podcast, euh, ça a été le mouvement stoïcien. Les stoïciens, en fait, euh, grecs, <rire> qui en fait était beaucoup plus euh, apte, je crois, à, à recevoir ce que la vie pouvait nous apporter, dans le sens où, euh, donc selon la philosophie stoïcienne, on ne, qui est très vaste, hein, donc moi je vais parler juste euh, d'un trait caractéristique, on ne peut qu'accepter les choses qui sont hors de notre contrôle, donc en l'occurrence la mort. Ça ne sert à rien, en fait, de vivre dans la peur de la mort parce que cela va nous arriver. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui m'a beaucoup inspirée, que, et que d'ailleurs Montaigne a repris après, c'est que euh, selon les stoïciens, on ne peut vivre qu'à travers la vertu pour vivre sa vie de manière sereine. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la vertu, dans la grandeur d'âme C'est euh, régler ses problèmes au quotidien. C'est-à-dire que ne pas laisser de, de dossiers en cours qui ne sont pas résolus. Donc, par exemple, si j'ai un problème avec ma famille, je vais aller résoudre ce problème. Si j'ai un problème avec euh, mon partenaire ou que sais-je ou euh, une, une chose en fait qui me qui me titille et qui m'embête, cette chose-là, il faut que je la règle parce que comme cela, le jour de ma mort, je partirai sereinement parce que selon les stoïciens c'est au moment de sa mort en fait, qu'on se rend compte de la qualité de notre vie. Et en effet, je crois que c'est hyper important de partir sereinement, parce que déjà, c'est un... Quand on, quand on va mourir, je dis, hein, parce que déjà, c'est un moment tellement mystérieux, on ne sait absolument pas ce qui va se passer après. Euh, c'est sûrement un des mystères de, de l'existence. Personne n'est revenu en disant « C'est super, voilà comment, ce que j'ai vécu. » Bon, après, on, si on part dans les EMI, on aura encore un autre éclairage, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et donc, selon les stoïciens, c'est hyper important, en fait, de vivre dans cette vertu-là pour éviter de créer des problèmes qui vont parasiter notre notre fin de vie.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement nécessaire. C'est très dur à appliquer au quotidien, mais tellement nécessaire. Donc, merci beaucoup pour. Pour cette pensée très inspirante. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que tu, enfin qui ont été sources d'inspiration pour toi
1: euh, je, Après, après les stoïciens, j'ai relu Montaigne, Montaigne qui reprend les stoïciens et qui, euh, d'après lui, euh, va inverser donc euh, la pensée stoïcienne euh, en disant que euh, apprendre à mourir, c'est apprendre à philosopher. Donc, euh, en fait, cette vie-là que, que l'on vit, ce, ce flux, que de savoir que la mort est un peu euh, au bout du chemin et que c'est ça qui nous permet de nous recentrer sur cette vie-là qui est en cours et de comment la rendre plus qualitative. Donc, euh, selon Montaigne, cette éminence de la mort, il faut qu'on le qu vive avec elle euh, pour euh, mieux vivre sa vie, pour faire des choix plus lucides, pour des, faire des choix plus en alignement avec nous-mêmes. Il ne faut pas que ce soit « voilà, je vais mourir », il ne faut pas que ce soit une obsession, mais la considérer comme quelque chose de naturel.
0: Eh bien, Merci beaucoup Susanna pour ces pensées qui nous invitent à philosopher sur le sens de nos vies et de notre mort. Je te remercie en tout cas pour ce moment. J'ai passé un excellent moment avec toi.
1: Avec grand plaisir, merci Teddy pour cette invitation.
0: Eh bien, De rien et vous qui nous écoutez, je vous invite à découvrir le podcast de Susanna, fleur de cactus euh, accessible sur toutes les plateformes de streaming audio et puis euh, ben, Susanna, euh, je te remercie Merci. et euh, à très bientôt, prends soin de toi voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, vous savez quoi faire allez immédiatement mettre un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça aide énormément vivant à se faire connaître je vous invite également à rejoindre la communauté Vivant sur Instagram at tranquillité.fr également sur Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Mon invité sera Arnaud Dupré, fondateur de Tellement là. Enfin, si vous vivez le décès d'un proche et que vous souhaitez finaliser vos démarches administratives après obsèque en 27 minutes et très simplement, contactez-nous sur notre site www.tranquillité.fr. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.